1: Vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Sciences et Technologies, nous allons tenter quelque chose. Que teste l'expérience de 1000 grammes Réponse A, la malhonnêteté, réponse B, la représentation du poids, réponse C, la soumission à l'autorité, réponse D, la contagion du
2: bâillement. Puisque c'est si gentiment demandé, je ne peux que te répondre. L'expérience de 1000 grammes a bien été conçue pour tester notre soumission à l'autorité. Jusqu'où pouvons-nous aller lorsque l'on nous donne un ordre Est-on prêt à passer outre nos limites personnelles sous prétexte que quelqu'un l'exige Alors, comment est-ce qu'on teste ce genre de choses Le protocole mis en place par Stanley Milgram en 1963 implique trois personnes. Un enseignant qui pose des questions, un élève qui répond et un expérimentateur qui vérifie que tout se passe bien. Le principe est simple, l'élève et l'enseignant sont placés dans deux pièces séparées et l'enseignant va énoncer une liste de mots. L'élève doit alors les répéter sans se tromper. En cas d'erreur, l'enseignant doit lui envoyer un choc électrique, choc que l'enseignant a pu tester auparavant. Le contexte est simple, mais les choses vont se compliquer au fil du temps. À chaque erreur de l'élève, on augmente la puissance du choc. Et l'enseignant doit annoncer la tension utilisée pour chaque choc avant de le déplacer. Bien sûr, ces chocs entraînent de la douleur. Et l'élève va commencer par de petits gémissements, puis des plaintes, des hurlements et des suppliques. Il finit par refuser de répondre, ce qui correspond à une erreur automatique. On peut ainsi monter jusqu'à 450 volts qui mettent en péril la vie de l'élève. Enfin, en théorie, parce que l'élève est en réalité un acteur et aucun choc ne lui est vraiment délivré. Le véritable sujet du test est l'enseignant. Jusqu'où ira-t-il dans le protocole de l'expérience est-il prêt à faire souffrir un autre être humain pour la science La majorité des testés commencent à émettre des doutes quand les chocs atteignent 150 volts. C'est là qu'intervient le personnage de l'expérimentateur, lui aussi joué par un acteur. Si l'enseignant émet des doutes, il lui répondra des phrases prédéterminées Veuillez continuer, s'il vous plaît. Puis L'expérience exige que vous continuez. Il est absolument indispensable que vous continuez. Et enfin, « Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. » On peut ainsi tester l'effet de l'autorité sur les enseignants. Vous avez encore foi en l'humanité 25 personnes lors de l'expérience initiale sur les 40 testés sont allées jusqu'à infliger 3 décharges potentiellement mortelles. Tous les participants sont allés jusqu'au stade de 135 volts qui provoque tous des hurlements. Les psychiatres de l'époque estiment que seulement un cobaye sur 1000 irait jusqu'au bout on peut comprendre le bruit qu'a fait l'expérience. Mais on peut tout de même se rassurer en se disant que tous les enseignants ont exprimé des doutes à un moment ou à un autre. L'expérience sera répétée dans des variantes, sans autorité ou avec deux autorités contradictoires, pour mieux comprendre le phénomène. Il est évident que cette expérience pose quelques problèmes, notamment éthiques. quelle trace reste sur un candidat qui vient de découvrir qu'il était prêt à torturer un inconnu juste parce qu'on lui demande mais elle permet de mieux comprendre comment certaines horreurs ont pu se produire. Et surtout, d'être peut-être un peu moins catégorique sur son propre courage et sa propre capacité à prendre des décisions justes face à l'autorité.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.